0: 大葱问：“好朋友再见”的原文是用什么南斯拉夫语言写的？”陈达说：“其实这是一首意大利歌。有趣的是，在世界范围内，西班牙语的版本更流行，因为二战以后，南美的游击队员更多一点。巴尔干半岛离意大利不远，意大利所在的亚平宁半岛和西班牙所在的伊比利亚半岛，还有中间走陆路要经过的法国，这些国家离得都不远。”其实好多欧洲语言听起来蛮接近的，没人点破以前听起来好像毫无关系。经人解释一下，一个欧洲语言到另一个欧洲语言的差别，也不会比九百六十万平方公里范围内的语言差别大。比如“侵略”这个单词，在英语里边说 “invasion”， 侵略者叫 “invader”， 侵略者在意大利语和西班牙语里边都叫 “invaso”。还有英语里边 “morning” 这个单词，联想以后变种稍微多一点西班牙语里边就说 “mañana”， 意大利语里边就说 “madina”， 法语里边说 “matin”， 德语里边说 m o r g a n 都是以辅音 m 加上一个元音开始的。许多学理科的人老认为文科的东西死记硬背没有道理，但是看过福尔摩斯那个跳舞的小人的故事的人都知道。其实语言就是编码和解码，逻辑关系极其严密，推理性很强。表面上看着再不相关，一看底下，就好像土里边的藤和根，总得抓住点什么才能顺着爬。所谓死记硬背，就是临时搭个架子爬过去，希望有一天枝繁叶茂了，能达到根深蒂固。大葱感叹说：“外语单词即使记住了。”听到的时候还是很难懂，想说的时候还是很难说出来。即使在英国和澳大利亚，跟机场的工作人员对话，反应都不如在美国的时候那么快。所以他对英语以外的外语放弃了，就可以充耳不闻了。陈达说：“你在机场上看见清洁工打扫完卫生以后，放上一块牌子，前几年写着一个英文单词 ，Caution。”过几年，同一颜色的告诉大家，地板未干的牌子上来了好几组拉丁字母 g u a d a l u a c t o n a d o n s h a n 你有何感想？尤其是想想你的下一代。你这不是把儿子生在美国了吗？你希望他长大了以后读哪一个单词，对另外的哪几个单词视而不见呢？大聪说：“哎，这个语言是个难题啊！我老婆是杭州人。”但是我们的大儿子，我们就不敢教他浙江话，觉得他学了没用啊。他学的普通话也不是我们那时候说的普通话，现在的普通话还夹着不少外来语，什么秀恩爱啊、脱口秀啊、PK 啊。好不容易我们才想清楚，就叫他学好普通话，学好英语吧。反正小孩子学得快，以后他长大了能学几门外语学几门。陈达开他有玩笑说。你的孩子们用合肥话说，真是苦怜呢、啊。以后长大了，中国的方言不会几种，兴许还被你逼着学几门欧洲方言。我前几天看见一篇文章，有好几个美国女孩说他们是 “sporting woman” 这个词组。如果你看看以前的西部或者牛仔小说，就知道不能随便那么用的。这个现象在中文里边有一个相反的演化：以前红娘叫崔莺莺，叫小姐。今天不知道哪家的保姆还敢这么叫雇主家的成年女孩其实语言这种东西，随时都在生，随时都在死。活在什么时候、什么地方就学什么语言，大概这也是一种缘分吧。人脑好像电脑一样，随时能够调入调出一本词典，那就好了。我们生活的世界越来越像电影《Matrix》。最近几次回到贵阳，跟老乡们对话。只有我一个人还把“去”这个字说成是“可”，别人都已经被国语化了，说“且”或者“取”。听老人们说，贵阳这座城市的命名并不是取《孙子兵法》里边那种“贵阳而见阴”的意思，是因为以前城北有一座桂山，桂山之阳为贵阳。现在那座山消失了，走在大街上是听见夹杂着各种方言的普通话。你不管找谁问桂山在哪儿，基本上都说不出来。让我觉得很像大学的时候，听着老师、同学各地的方言，有的印象还蛮深。侬有啥死词？有的记不住了，马蹄的在，马蹄的在。大聪说：“你是说教量子力学的那个陈老师吧？他说到原子结构的时候，说有什么 n 量子、m 量子、l 量子、s 量子。”最后还说有个“哥哥量子”，还真有同学去问他什么是“哥哥量子”。陈达说：“你瞧，我们上大学那会儿，不管听到什么样的方言，都觉得就是我们自己的语言。后来学外语了吧，自己给自己设了一道墙，慢慢的，稍微不熟悉的语言都放在墙外。到了温哥华以后，因为觉得英语是外国人的语言，碰上有的香港人把我叫北方人。”我心里边感觉这个新鲜呢、啊，弄得我把粤语都当成外语了，拒绝学习。虽然在办公室里经常听见有人说“你老边狗眼啊”，“系、哎、呀系、哎、呀”，“老母鸡呀、啊，你母鸡呀、啊，我公鸡呀、啊”，可是我就是不想去听，不想去理解。有了孩子的人容易被自己的或者幼儿园的孩子传染，最常见的一种病之一是 ear infection。陈达有一次两个耳朵都发炎，失去听力了，听别人说话只能听见大声吼的：“哪个满洲仔呀？”这话听起来不像什么好话，只好给他们应对：“我个广东话，谁听莫谁讲啊？”这以后重新感觉到了语言这种东西，听到了不能拒绝，得去理解，就好像人都飘在时间这条河流里边大家也都飘在语言这条河流里边，在河里边顺着飘，飘到哪儿都得看一看，不然就会有东西撞到脑袋。陈达接着说：“以前坐火车从贵阳到合肥，得坐四十八个小时到上海，再加上八个小时从上海到合肥。那时候我觉得合肥话很像是我的语言。现在呢，从贵阳到上海三个小时不到，从上海到温哥华才十四个小时。”我自从失去听力以后，才对耳聪目明的价值有了更深刻的认识。原来加拿大的两门官方语言英语和法语，它为什么就不是另外两种方言呢？从旅行时间上说，它比合肥话离得还近呢。因为交通工具的发展把地球给变小了。怪不得有人说 “Gos belongs to the world”， 那意思翻译成中文就是所有的语言都是全世界的，是大家的。春秋的时代，在今天中国那片土地上，有着两三百个小国家。孔子当年周游列国，就在中原各地转一圈今天整个地球范围内，也就那么两百多个大点小点的国家。等我们的子孙想周游列国的时候，就不知道几十年能转多少万平方公里了。这话翻译成英文就是 ：“Men are born to be free, but everywhere he g o he's in chains. They are those who think they are masters of other people, who are in fact not any more enslaved.” 这句话在法语里边比较通顺，而且简洁，译成英语以后就比较拗口了。若不加个疑问代词，变成定语从句的话，就要犯语法错误，变成一个主谓宾语不全的 run-on sentence 了。翻译成中文有许多种译法，普遍接受的一种大意是：人生来本来是自由的，但所到之处总是有锁链和束缚。有一些自以为是别人的主子的人们，意识不到其实奴才们身上的镣铐和捆绑，并不比他们身上的多。这句话来源于欧洲文艺复兴以后思想比较活跃的启蒙时代。最先说这话的人叫 Jean-Jacques Rousseau。中文翻译为让·雅格卢梭，他在那儿谈论人与人之间应该有什么样的关系，写了一本书叫《社会契约》。在法国大革命以前，欧洲有许多启蒙思想，大家经常提到的是几个对美国的独立和欧洲的革命有着巨大推动作用的理论。有一个叫 François-Marie r a b e l a 的小伙子，大家都说他长得帅，文科理科通吃，除了搞科研还搞文艺。研究上戏剧以后，把中国的《赵氏孤儿》搬到了法国，写了个剧本叫《中国孤儿》。他取了个好听的笔名叫 Voltaire 老钟想到他为中法文化交流做出的巨大贡献，翻译的时候下了点功夫，给他取了个好听的名字，叫伏尔泰。他所提倡的政治是民军政治，英语里边有人说他主张 “enlightened despotism”。说这是翻唱古希腊的一种观点 ，philosopher king， 明哲的君王。启蒙时代另一庞大的推动势力来自于贵族公子 ，Charles Louis de Secondat Baron de Montesquieu。Baron 是一种爵位，男爵。Mont 听起来就像一小山包。这么一位来自小山包的男爵，他怎么就不是一个伯爵呢？小山包上来的伯爵 （Monte Cristo）， 中文给他翻译好听的名字叫“基督山伯爵”。但是这小山包上来的 Montesquieu 男爵，名字翻译起来有难度。这么着吧，为了便于中法文化的交流，把他的名字也跟京剧联系上，打这么一个灯谜：曹操唱革命样板戏，九杀暗蛇恶言和我交朋友。谜底是孟德斯鸠。这位爷们儿小时候在家里目睹了路易十四时期那些政治动乱，受了冲击和迫害，所以他在启蒙运动的时候翻唱的古希腊罗马思想是权力的分离，比如像治法、执法、司法三权鼎立。卢梭的出身比伏尔泰和孟德斯鸠都更加贫寒，但是他翻唱的古希腊哲学思想更加接近劳苦大众。一提到这个 “common man” 的抽象概念 ，“Men are born to be free, but everywhere he g o he's in chains。”这个煽情，老百姓哪受得了啊？每个人都觉得是啊，可不是走到哪儿都受束缚吗？大家都很冤呐、啊，尤其我最冤了。精神上，天主教、新教一直束缚着我们。谈了这么多年宗教改革，改革，改革，还是君权神兽。物质上，一般的市民们连面包都不够吃了，但是皇后又在那儿说 “Let them eat cake”。启蒙完了，就爆发了法国大革命。大革命中有了一首《马赛曲》，后来成了法国国歌。第一句话的格式是这样的：“起来，爱国爱家乡的子弟们！”过了多少年以后，另一种革命里边有另一首流行的歌，说：“起来，饥寒交迫的奴隶！”起来，全世界受苦的人！这歌也做过一段国歌。又过了将近一个世纪，在东方有了另一首歌：“起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉筑成我们新的长城。”这首歌也变成了国歌。据说，在推动着革命的一系列多米诺骨牌的过程中，那句“人生来自由，但是所到之处总是有束缚和锁链”的话。或者说，就那么个意思吧。翻译成各种语言，不可能是原话，起到了百分之一十三点一三的推动作用。这句话，卢梭又是从哪儿翻唱来的呢？启蒙运动是文艺复兴的延续，文艺复兴复兴的是希腊和罗马的文化。苏格拉底和柏拉图的哥哥一问一答，柏拉图笔录了，笔录成的这个典故被大家称作《Allegory of the Cave》，可以翻译成“洞的预言”。或者洞的欲托，如果意义的话，可以翻译为“很大的牢房使人发生的联想”。苏格拉底设想的这个摄影棚背景是这样的：从前有座山，山里边有个洞，洞里边有个老囚徒，身边关着一个小囚徒，身边又关着一些老囚徒、小囚徒，很多囚徒。这些老囚徒、小囚徒都是像小说《红岩》里边的小萝卜头一样。从小就被囚禁在这个洞里的，而且他们被囚禁的比小萝卜头还更不自由。这些囚徒都被链子锁在架子上，从来不能转身，只能对着山洞的一面洞壁。他们所能看到的只有山洞里边身后远处的一堆火，照到各种物体，然后投到洞壁上的投影。洞里边有一些行走的服务人员，在囚徒们的身后远处走来走去，总是顶着或者扛着什么东西。服务人员的投影下半部分总是不完全，被什么东西挡住了，所以囚徒们不可能知道墙上的形状有一部分跟他们一样的是人形。囚徒们一直这么生活着，研究这些投影，研究出了很多规律。他们给许多投影的形状取很多名字，还记住某些形状跟另一些形状出现的顺序，还能用某些已经记下来的顺序预测将来要发生的顺序。这些精于此道、研究这些形象和顺序越来越成功的囚徒们，渐渐会赢得别的囚徒们的尊敬，慢慢的也会得到一些奖励。但是某一天，某一囚徒被从枷锁中释放了出来，先是可以在洞里边自由的走动，于是他看见了以前所知道的形状和顺序，只不过是人和别的物体的投影，然后发觉了这个山洞还有个出口。于是他走到了洞的外边。刚开始眼睛还不适应太阳光，觉得眼睛疼。后来适应了，知道了日月星辰，知道了地球上光的来源，最终来自于太阳。最后这个囚徒还是回到了山洞里，被锁进了他原来受捆绑的位置。这个时候他该如何反应呢？苏格拉底是那种喜欢不发表自己的观点，问别人一系列问题的人，这样别人说出来的观点都是别人的。转回到了洞中，重新戴上枷锁的囚徒，会不会试着把自己在外面学到的、看到的知识传给别的囚徒？会不会觉得自己很快乐，别的囚徒们很可怜？这返乡的囚徒会不会对别的囚徒们对形状和顺序的研究？以及他们研究的成果、荣耀和奖赏，产生公开的嘲笑和质疑。洞中从未离开过的囚徒，会不会觉得离开山洞只不过是把眼睛给伤了？这些到外面逛了一圈海龟的家伙们，从此变傻了，对形状和顺序的研究还不如以前造一身。更有甚者，如果返乡的囚徒想鼓动别的囚徒们获得自由的话，别的囚徒们会不会萌生？干脆把这个眼睛已经被太阳毁坏了的家伙搞死的念头，这个寓言故事投影到现实生活中，苏格拉底就是这样被雅典城的市民干掉的。他留下的观点不多，或者他留下的观点都是包含在他问的问题里边的。柏拉图给大家解释苏格拉底的观点，说的就没那么隐晦了。他把苏格拉底的观点，或者其实是他自己的观点，说成是。苏格拉底是因为反对民主政治，被爱民主的人民逼死的。柏拉图还明白了说出了另一个苏格拉底隐藏在问题中的观点，那就是关于哲学家的任务。哲学家 （philosopher） 原意是爱知识、爱智慧的人。在古代社会分工没那么明确，柏拉图其实也就在交代知识分子的任务。返回洞中的囚徒，应该告诉大家外面是什么样子。然后让洞里的人们自己选择自己的命运，他说：“哲学的任务，就是帮助人们认识到，每个人的灵魂都像山洞里的囚徒，非常物质的肉体就是囚禁灵魂的牢房和铁窗，同时每个人的灵魂又都想透过铁窗看到外面的世界。简而言之，就是每个人都是肉体捆绑着心灵。”他那个时候说的哲学 ，philosoph。后来在几个欧洲国家语言里演化成了 philosoph 或者 philosoph， 都是一个复合词，包括两个部分 philo 和 s o f t 那意思就是爱知识、爱智慧或者好学、或者想知道、或者好奇。那时候希腊城邦的市民主要被分为 ruler、soldier、producer， 他们讨论的是 democracy。oligocracy, democracy， 还有 tyranny， 这些体制孰优孰劣呢？ tyranny， 暴政，大家都是不喜欢的。但除此以外，民军政治、贵族政治还是民主，大家争论不清楚哪个好哪个坏。雅典经历完了一段战争时期，大家很糊涂，处在一种过度的民主政治阶段。在这种体制里边，爱知识的人包括光耍嘴皮子的知识分子。想要知己知彼的将军，想要知道对手下面先出哪一招的战士，还有各行各业形形色色的三教九流的人物，大家都想在脑海中或者视野里看到对方手里的牌。柏拉图和苏格拉底这种对肉体捆绑着灵魂的描述，实验数据取自当时的希腊人，但是对后来的欧洲文化有着深远的影响。大家认为想要自由。可是很现实的情况是得混饭吃啊，就被捆绑着了。要革命，想什么就拿什么，可无缘无故拿了那不得被抓起来被杀头，又被捆绑着了。这种肉体对灵魂的捆绑关系传到东方，大家就只听到过什么柏拉图式的爱情。想什么就拿什么，想要谁就是谁，前面一个概念老是被后面一个概念束缚着。许多后代的文学作品里边，偶尔会有几个很美丽的名词，读者们一读，哎呀，这些名词怎么那么美呀？在那种语言里边多转几圈以后，会发觉，哈哈，这些名词有人用过，在这儿。比如像什么北冥神功、逍遥派、鲲鹏展翅九万里、翻动扶摇羊角，后来发觉全部出自《庄子》的《逍遥游》。有人写，有人拍《指环王》，有名《魔戒三部曲》，其中描写了那么一个一戴上就可以使人隐身的魔戒。发觉就在柏拉图笔录苏格拉底的对话中，柏拉图的哥哥格老孔，格老空，跟苏格拉底争论：如果有两个魔戒，一个给了一非正义的人，一个给了一正义的人，简单的说，也就是一个给了坏人，一个给了好人。坏人拿到这种特异功能以后。就会杀了君王，霸占皇后。哥老空举出了一个离他们那时代比较近的吉埃吉 s 的例子。这吉埃吉斯就有那么一个能够让他干了坏事消失的无影无踪的魔界。这种吉埃吉斯的故事，在世界许多地方的戏剧学院、文艺团体都有翻唱、翻拍的作品。比如 Claudius 干掉了老 Hamlet， 然后一个月以后，政府好几天吧，就跟小 Hamlet 的妈妈 Gertrude 举行了婚礼。格老空问苏格拉底：“如果坏人干了坏事不会受惩罚，注意是百分之百的有把握不会受到惩罚的话，这样的前景是不是太有吸引力了，无法拒绝？最后弄得好人也会跟着干坏事苏格拉底喜欢讲抽象，抽象出了一个概念“好”。他说：“太阳照在物体上，人们能看到形状；好投影在人的思想上，就有了人的智力。”这两对名词后来被翻译成了英语，有人说是 “some begets shape, good begets intelligence”。有人把 “shape” 和 “intelligence” 这样的概念归纳总结，变成了另外两个集合体的名词，叫 “forms” and “ideas”。这就是中国人讲哲学里边翻译成的那“形态”和“意识”那两个词的词根的来源。大聪说。我一直以为形态和意识是从德国人那儿来的。我以前记得什么马克思、黑格尔、费尔巴哈，还有一些好听的名字我忘了。他们就讲形态和意识。陈达说，德国人他不也得站在某个人的肩膀上吗？苏格拉底和柏拉图究竟站在谁的肩膀上？追来追去，说不定还追到某山顶洞人呢。反正苏格拉底说，既然是好，产生了智力。那真正好的人，他就会因为有智慧、觉悟高，就不干坏事。干坏事的人，那都是因为目光短浅，看不远，只看到眼前，就跟野兽一样，看见诱饵吃了，看见小便宜占了，看见金银偷了，看见江山夺了。印欧语系的语言里边，很多是以读音为基础，所以拿出一些单词来，想让人看着望文生义很难。比如像 good、bad、goodness、badness 这种抽象概念，让人解释半天。像中文这样从象形文字发展起来的，一看那个字就有点意思。好，左边一个女，右边一个子。在温哥华住着的香港人都那么说：“要个女，要个仔，好。”大概是说跟一个人、一个家族的生存有点关系的一个概念吧。有利于生存，大概就是好。不利于生存，干了什么事儿以后被人灭了，大概就是坏。这暗示的意思就是，有智慧的人坏事就不该干了。但是有大聪明就有小聪明，有大智慧就有小智慧。谁能看得那么远呢？人雅典市民开个公审大会就把苏格拉底给干掉了。后来关于到底是“道高一尺，魔高一丈”还是“魔高一尺，道高一丈”的争论，在历史上就没停过。文艺复兴以后，法国大革命以前，苏格拉底、柏拉图时代谈过的东西又被许多人讨论了一遍。谈到治理国家，有人在那儿讨论，到底是 love or terror 哪一个更有效呢？有的搞管理的人谈到对人的动力，说到底是 vanity or fear， honor or punishment 对人有着更大的驱动作用。后来有了共产主义和资本主义的斗争。大家又在那儿讨论，究竟是信社还是信资更能调动人的积极性？这大锅饭各尽所能，按需分配，多么的金光大道！可最后还是责任制包产到户了以后，大家才吃饱了饭。有的理论说，计划经济统一调配了，社会才能公平合理，结果这样的社会一个个都穷得撑不下去了。那些搞市场经济的社会，一个个活得有滋有味的。最后的旁观者提出，最大的利己就是利他，好和坏其实是一环扣一环，在一定的条件下可以相互转换的。道高一尺，魔也高一尺，斗了半天不分胜负。人生来是自由的，但所到之处到处是捆绑和束缚。那些自以为是主子的人们，实际上跟奴隶们一样受捆绑。用中国西南民间的一句方言说，就是。要刀砍，大家一起刀砍；要裸睡大家一起裸睡。一个容器即使里边抽成了真空，如果没有孔，空气也进不去。解放思想不是随时随地都很容易做到的事。即使知识和光在外面拼命想要冲进去，无知也从里边拼命想要冲出来，就跟围城一样。陈达给大聪讲起那段他所见到的，透过外国人的眼光看到的中国人的历史。有一天，我在报社上班，收工的时间太早。